0: Querido estudiante de ingeniería, seguro como a muchos otros estudiantes, las matemáticas no son tu mejor aliada. Son complejas y difíciles de entender y todos los problemas y ejercicios parecen pertenecer a otro mundo fuera de la realidad. Pero ya lo dijo Galileo, las leyes de la naturaleza están escritas en el lenguaje de las matemáticas. Y si bien queremos entender las fuerzas de la naturaleza, sus leyes y el cómo puede servirnos este conocimiento para comprender el mundo y con ello orientar sus acciones en nuestro provecho, tenemos primero que entender las matemáticas. Y está bien, yo solía odiar las matemáticas en la manera en la que me enseñaban. Parecían ser uno de los obstáculos más grandes en la escuela. A aprender tales cosas como un binomio, encontrar una X y luego una Y, y después con exponentes mayores a 1, y la cosa se iba complicando, ¿vale? Pero, ¿todo esto para qué? Las matemáticas aparecieron como lenguaje para poder almacenar y procesar datos matemáticos con una influencia nunca antes vista. En una sociedad agrícola se usaban para cuantificar la cantidad de grano disponible, la cantidad de alimento producido en un determinado tiempo, etc. Hoy en día se usan para hacer diversos cálculos, desde el soporte que necesita una estructura para que no se derrumbe, pasando por la sal que necesita un corte de carne para que tenga ese sabor exquisito, hasta los cálculos complejos necesarios para que la siguiente misión de SpaceX sea un total éxito. Casi todo el mundo, ya sean compañías, organizaciones, instituciones, hasta gobierno, hablen el idioma que hablen, ya sea español, inglés, chino-finlandés, árabe o portugués utilizan esta escritura matemática para registrar y procesar datos matemáticos, todo aquel fragmento de información que pueda traducirse de un idioma a la escritura matemática se almacena se difunde y se procesa con una velocidad asombrosa, una eficiencia nunca antes vista. Incluso campos enteros del conocimiento, tales como la física o la ingeniería, por supuesto, han perdido su contacto con algún lenguaje hablado, con este lenguaje en el que yo te estoy hablando, ya sea el español, puede ser el inglés, el francés, y se expresan mayoritariamente a través de la escritura matemática. De ahí que quizás los ingenieros tengamos un poquito de mala ortografía, pero bueno. Bueno, las matemáticas son en importantes. Entonces, debería ser la materia con más calidad que en la enseñanza con la importancia que tiene aprendizaje, digamos. No. Pues no exactamente, mi estimado ya que según la página de Nuestro Mundo en Datos o Our World in Data, México está, fue calificado en el 2015 tan solo con 408.02 puntos, es decir, estamos en el rango de países que eh, menos eh, aprende matemáticas. Digamos que el máximo eh, puntaje de, de esta tabla es 650 y el mínimo son 290. Es que en realidad personalmente le he hecho mucho la carga al tema de, de la educación básica y la educación básica en México es bastante lamentable y sobre todo en temas de matemáticas y ciencias básicas como la física, la química, etcétera. Pero exactamente qué tiene de Tú imagínate asistir a una clase de arte en la que solo enseñan a pintar una valla y que nunca te muestren a Leonardo da Vinci o Picasso. Digo, nadie aprendería a apreciar el arte. En realidad lo dudo mucho. Probablemente diría algo así como que aprender el arte en una escuela fue una pérdida de tiempo. Aquí el problema es que mientras que todo el mundo, generalizando un poco, Habla continuamente de planetas, de estrellas, de átomos, del ADN, de la codificación del código genético, etc. Lo más seguro es que nadie le haya hablado a usted, querido estudiante, de las fascinantes ideas de las modernas matemáticas como los grupos de simetría, los novedosos sistemas numéricos en que 2 más 2 no siempre son 4, o las bellas formas geométricas de las superficies de Riemann. Entonces, ¿cómo le hacen a algunas personas para salir adelante en estos campos a pesar de la mala educación? Pues, algunos de nosotros corremos con la suerte de que en algún momento nos topemos con algún profesor que sea, digamos, bueno enseñando. Que nos introduzca a este mundo eh, bastante interesante. Pero, lamentablemente, no todos corren con la misma suerte y tienen que aprender solos. Tienen que, digamos, continuar por su propia cuenta si quieren pasar un examen a pesar de eh, las malas enseñanzas de los profesores. No obstante, una vez iniciados en este mundo, eh, sobre todo los físicos, consiguen, este, digamos, dejar de lado la manera tradicional de pensar y aprenden eh, a pensar de nuevo con ayuda de los sistemas físicos externos de procesamiento de datos. Es decir, con la ayuda de la matemática se genera una nueva manera de pensar. Por eso es que, digamos, físicos, abogados y médicos hablan un distinto idioma, sobre todo también los ingenieros, que son los más cercanos a los científicos, pero no llegan a hacerlo. Es decir, hay todavía ahí una brecha, digamos, de conocimiento, porque los ingenieros, eh, a diferencia de los de los científicos, de los físicos... Eh, aplican los conocimientos eh, como ya hemos dicho en episodios anteriores en un episodio anterior eh, los ingenieros no están en búsqueda de la verdad, no están este, en búsqueda de esa fórmula que llega a describir la realidad, ellos es decir nosotros en realidad buscamos aplicar esos conocimientos ya adquiridos por los físicos a problemas de las sociedades que son cada vez más exigentes, cada vez más eh, digamos más complejos y todos los digamos los problemas de la ingeniería son nuevos al igual que la que la que la ciencia cada problema es nuevo en ingeniería eh, por ejemplo por poner un ejemplo este ahorita un puente en algún lugar no es el mismo en un puente en otro lugar no van a ser digamos los mismos materiales y aunque fueran los mismos materiales no van a ser la misma longitud y aunque fuese de casi la misma longitud, no va a albergar este, el mismo tráfico. Es decir, cada problema requiere una base de conocimientos científicos bastante fuerte. Pero bueno, me estoy desviando del tema. ¿Qué son las matemáticas? Entonces, vamos a de matemáticas o no? Ah, sí, las matemáticas. Muy bien, hablemos del álgebra. Ah, el álgebra. Polinomios, etcétera, etcétera. Qué bonito es el álgebra. Muy bien. Para empezar, álgebra es una palabra del árabe. Para entender su origen, tenemos que remontarnos a la época y al ambiente retratados en Las Mil y Una Noches, cuando aquel imperio islámico se transformó en una potencia militar y científica. ¿Quién no recuerda al califa Harun al-Rashid patrullando de noche en Bagdad, la capital del imperio? ¿Y quién no recuerda a Shehre Sade? No tengo idea cómo mencionarlo. Y logra evitar su propia ejecución día con día, comenzando con un relato que deja inconcluso al amanecer. El sultán Shahrian, Shah Eso. Deseoso de conocer el desenlace de la historia, le perdona la vida cada mañana, aunque había jurado ya ejecutar a todas sus esposas después de un solo día de matrimonio para hacer imposible un adulterio, y así durante mil y una noche. Ah, ¿y entonces, Pero muy buena la historia, en realidad... Antes de los árabes, el origen de las matemáticas se remonta a los primeros conocimientos aritméticos, a la invención de los números y a las posibles operaciones con ellos. Más tarde, eh, los griegos desarrollaron la geometría y los rudimentos de manipulaciones simbólicas en las matemáticas. Parece que pasó ayer, pero fue hace ya 23 siglos que el legendario Euclides de Alejandría compendió los conocimientos aritméticos y geométricos de su época en su obra magna Los elementos, sin embargo pero más sin embargo el álgebra tomó más tiempo ya que en esta disciplina se opera con números conseguidos como los que conocemos como literales, es decir, las variables que pueden adoptar diferentes valores, o sea la famosa X. O la espantosa X, como diría Chabelo y varios estudiantes. Tengo varios estudiantes que dirían lo mismo. La espantosa X. Esa X que siempre se pierde, siempre hay que buscarla y nadie la encuentra. Pero más, sin embargo... Fue otro matemático griego quien se atrevió a representar eh, estas variables y ecuaciones complejas con combinaciones simbólicas. Nos referimos al gran paro de pie. Diofanato, cuya vida se pierde en la bruma de los tiempos. Ni siquiera estamos seguros, vaya, de, de cuánto nació, pero algunos autores piensan que vivió en el siglo III de nuestra era. Con 13 libros de su aritmética, Diofanato aspiró a alcanzar el mismo nivel de, de virtuosidad, de virtuosismo, como se diga, de Euclides. Nada más y nada menos. Lamentablemente... Eh, este, la tradición de Diofanato se perdió en Europa. Digo, los conocimientos geométricos de los griegos nunca se extraviaron, pero justamente, y qué mala suerte, se perdió esta, esta tradición algebraica que empezó Diofanato, quien fue redescubierto y traducido en latín apenas en la época del Renacimiento. Mientras que en Europa se transitaba de, por la noche de, de la Edad Media, los persas y los árabes se encargaron de rescatar el legado científico de los griegos durante la época retratada en, en Las Mil y Una Noches, la Edad de Oro del Islam. La cultura árabe se extendió desde Asia Menor, por allá, hasta el norte de África y la Península Ibérica. En un intervalo de aproximadamente unos 600 años, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, los árabes absorbieron la ciencia, la tecnología de Egipto, de Babilonia, e Grecia y del Imperio Romano Hasta establecerse El llamado Califato Abasí eh, Este se dio gran importancia A la ciencia, la medicina y la educación La capital del Imperio Se trasladó de Damasco A Bagdad como ya hemos dicho antes Y fue esta ciudad Donde se fundó la Casa de la Sabiduría Que al principio era simplemente Una biblioteca pero que evolucionó Hasta transformarse en un centro De reunión y docta disputa De los ilustrados en aquel tiempo Uno de esos sabios fue Abu Abdallah Muhammad Y no sé qué, af no sé qué Que vivió del 780 hasta el 850 de nuestra era Cuya fama perdura hasta la actualidad Vaya, ¿quién no ha oído hablar de él? Es tan famoso como Messi En fin, digamos que este... Evocamos cada vez, este tipo lo evocamos cada vez que hablamos de los algoritmos, cuyo vocablo de es derivado de su nombre, Aú, algoritmos, de proveniencia de al, Ag 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 al algoritmos, no, no estamos seguros, pero nació en algún lugar situado entre Persia y Uzbekistán. Era el último erudito universal que lo mismo se, se trataría realizando observaciones astronómicas que levantando mapas y estudiando la geografía del imperio. Así como las matemáticas. Tan solo decir que la palabra álgebra es pre precisamente un fragmento del título más famoso de su libro, al revés, de su libro más famoso de Al-Áwararasi alk este aritmética, Katikalafatej, que dice aquí, que algunos eh, digamos, lo traducen como el compendio de cálculos completamente balanceado. Espera, ni yo mismo sé, la verdad, árabe no sé, no sé, te, te, no voy a mentir, no sé árabe. Lo que sí sé es que este libro fue tan importante porque popularizó el sistema decimal posicional y que contiene una exposición extensa y didáctica de la manera en que se pueden resolver los problemas algebraicos de manera metódica. Siglos después, en la Italia, se hablaría de resolver problemas numéricos con el ábaco. Vaya, todos resolvimos un problema numérico con el ábaco. Y o oh, bien eh, papel o tinta utilizando algunos algoritmos y guarismos, es decir, eh, las cifras decimales. El libro de Al-Khwarizmi procede de forma similar a la de muchos otros eh, recetarios de cocina, perdón, recetarios algebraicos, este plantea un problema particular y muestra cómo hallar una solución. El problema se podría encontrar un número que reducido a tres unidades se convierte en dos. Lo más importante es que el método para llegar al resultado que se puede después de extrapolar a situaciones nuevas. El libro estaba dirigido a los mercaderes que, vaya, sean cuentas, oye, ¿cuánto cuesta esto? Oye, este, que me debes tanto? Este, y, e incluso a los jueces que tenían que distribuir las herencias de acuerdo con ciertas eh, proporciones. El estilo es el de un manual, no el de una obra de investigación. Es el caso de las igualdades algebraicas que se procede como cuando se tiene una balanza para pesar y comparar los objetos. Que dos kilos de mango no va a ser este, la misma cantidad de mangos que, un kilo de, que, que dos kilos de, de papaya. Vaya se tiene que equilibrar la ecuación si movemos un peso, es decir un número de un lado de la balanza o del otro debemos tener cuidado de no destruir la desigualdad por eso la palabra aljabrd este es el título del libro de al alcawarasimi muchos la interpretan como eh, la referencia a la idea de completar expresiones matemáticas para mantener el equilibrio y vaya qué importante es el equilibrio, el concepto de equilibrio a lo largo de la historia de la humanidad Dado que ha penetrado en muchas filosofías y las matemáticas por supuesto no son la excepción sí, algebra, mi forma, mi En realidad hasta este punto podría decirse que el álgebra es lo máximo y que no tendría problema para... Parecer que la acepción del álgebra para completar es aceptada universalmente, pero la realidad difiere. Hace casi 80 años, los historiadores de la ciencia Salomón Gantz otto Neugenbauer eso, rastrearon como si fueran detectives el origen del término aljavr y arribaron a un resultado totalmente diferente. Chan chan... Los investigadores que analizaron las fuentes de al simi quien se basó en textos babilónicos, asirios y sumerios, en particular la palabra asiria, Gabru-Ma'aru, significa contraponer o ser igual. Los árabes adoptaron el sonido de la palabra, pero lo escribieron como Al-Jabr. 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 Al Además, los árabes tenían su propia expresión con un mismo significado: al muk kabala. Por eso, el título del libro, Al-Khawar-Simi, eh, Kitaf, eh, Al-Khawara, no sé qué, es en realidad redundante que se refiere en suma a la ciencia de las ecuaciones, siendo al a Al-Mahwlaqbala, los términos asirio y árabe respectivamente para denotar la, una misma situación, una misma cosa, para referirse a lo mismo, la ecuación. Todos estos libros tienen una doble historia, la, la de su escritura y la de su posterior influencia. Mientras que nuestro queridísimo eh, matemático con nombre impronunciable Al-Khwarizmi no llegó al nivel de complejidad de Diofanato si tuvo un impacto directo y más inmediato, dadas las este, aplicaciones que tenía su matemática. Diofanato podía resolver problemas con distintas variables y hasta sextas potencias, pero su libro no podía ser utilizado como manual algebraico para los problemas más relevantes en la práctica. Eh, el libro de Al-Khwarizmi, por el contrario, incidió en las matemáticas de uso diario para los mercaderes para los abogados en Europa a través de popularizadores de su obra es decir que mientras uno tenía digamos un, unos, este, unas explicaciones este, bastante geniales el otro simplemente se abocó a hacer sus matemáticas más prácticas para el comerciante, para el abogado para la vida diaria para lo que se necesitaba es decir, estas son las dos caras de la matemática la ingeniería utiliza digamos, matemáticas aplicables a la sociedad por ejemplo, eh, un, un ejemplo bastante bonito es para salir del, del planeta tierra, para ir a la luna los ingenieros que este, que diseñaron los cohetes, los propulsores y eh, los ingenieros de SpaceX utilizan las leyes newtonianas que son digamos este, bastante útiles para salir del planeta sin embargo los científicos trabajan con la relatividad de Einstein incluso van más allá con la gravedad cuántica todo eso suena muy bonito, suena precioso y es muy interesante sin embargo a la hora de salir del planeta y ir a la luna con cohetes es tan útil como las, este, la física newtoniana. Sin embargo, la física de Newton es más fácil de comprender. ¿Se imaginan ustedes un mundo sin matemáticas? Un mundo donde la humanidad no haya podido... no se haya interesado por las matemáticas, por erigir este rascacielos por el cielo, las matemáticas dirigen el flujo del universo, se agazapan tras y curvas, sujetan a la rienda de todo, desde los diminutos átomos hasta las estrellas más grandes, desde los diminutos, eh, las diminutas casas hasta los edificios más grandes, desde los proyectos más pequeños hasta la misión a Marte. Y eso es bastante interesante. Y simple y llanamente no nos podemos imaginar un mundo sin las matemáticas porque las matemáticas son el mismo mundo, el mismo universo. Y la mera verdad es que ya no me quiero extender más porque si no estaríamos aquí hablando horas y horas y horas de la historia de las matemáticas y las matemáticas. Pero, ¿de qué hablas si tú nunca de las matemáticas? Eso es lo que tú crees. Pero ¿sabes cuál es mi matemática favorita? La matemática del dinero Exactamente Ya tengo la página de Patreon Ya tengo un Paypal Por si quieran hacer alguna donación voluntaria Yo aquí me despido Pero si no Antes recordarle que eh, Los quiero mucho Y donen, ¿no? Eso me haría bastante feliz Y haría que pueda yo este, Mejorar el, mi infraestructura Para producir el podcast Y otros proyectos que tengo en mente La verdad es que son bastante interesantes Hasta luego Y hasta aquí me despido antes que nada, no se me quiere olvidar que este de agradecerle a una de ustedes, este escuchas por mandarme la primera donación. Eh, se trata de esta niña, Yajaira Cazorla. Muchas gracias por tu donación de 500 pesos mexicanos. Eh, hagan como Yajaira, donen mucho. Y hasta luego, bye. <música> Muchas gracias por estar acá y escuchar este podcast que es suyo. Si te gustó, házmelo saber en las redes sociales que te dejo en la descripción. Recomiéndalo con un amigo. Y si no te gustó, recomiéndalo con la persona que peor te caiga. Eso me ayudaría un montón como no tienes una idea. Y si me lo permites, estaré de vuelta con un nuevo episodio de Querido Estudiante de Ingeniería. Hasta pronto. Cambio y fuera.